1: Kiitos Jeesus siitä, että se kuolit meidän puolesta ristillä ja sä meille kaikki, mitä me tarvitaan, elääksemme lähellä Jumalaa, lähellä sua. Ja nyt Jeesus sen takia, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta Kristillä. Meidän ei enää tarvitse olla täydellisiä. Toki me pyritään siihen, mutta me ei tulla koskaan saavuttaa sitä. Mä kiitän Jeesus siitä, että sä maksoit kaikki meidän väärät teot. Sä sä kannoit hinnan kaikesta ja me saadaan nyt vaan kutsua itsemme Jumalan lapseksi. Niin kauan, kun me turvataan Jeesus suhun, sun ristin työhön, sun hyvyyteen. Niin kauan, kun me käännetään meidän katseet vaan suhun ja luovutetaan meidän elämät sulle Jeesus. Me saadaan tietämällä tietää, että me ollaan isän lapsia. Me saadaan elää lähellä Jumalaa. Maanantaista sunnuntaihin joka päivä. Voima kuninkaan on meissä. Miettikää sitä. Voima kuninkaan. Jeesuksen Kristuksen on sussa ja sun arjessa sun mukana. Eikö se ole kova juttu? Avaa, annetaan vielä Jeesukselle aplodit. Amen. Samalla kun istutaan alas, töki vähän sitä vieruskaveriaa, on silleen, että ahaa, kiva, että tänään sateesta huolimatta. Tänään pitäisi jokaiselle seurakuntaan tulleelle jakaa urhoollisuuspalkinto. Kuinka moni kastu tullessaan seurakuntaa tänään? Hyvä. Tote ansainussa. ansainnut sen. Me tultiin jo tämän tiimin kanssa niin aikaisin tänne, että silloin ei vielä saatanut joten Me ollaan kuivia. Se on hyvä näin. Mutta öö, eikö se ole hienoa, että me saadaan tänään juhliin Kallion kampuspastoriin, maailman mahtavimman kampuspastoriin? Miten se sanotaan? Niin Naimisiin meno, Ehkä joo. Yhdeltään. Avioliitto. Oo, sieltä se tuli eturivi ja kaiken. Ties, onhan se hienoa, että saadaan syödä jonkun toisen kaloreita. Joku toinen maksaa sulle kaloreita. Vuh. Voidaan juosta kaikki kotiin. Se on hienoa. Onneksi olkoon teille. Kirsi Loli, kun sa- annetaan vielä aplodin. Te ette sitten kuullut tätä seuraavaa asiaa muuta. Ok, kaikki nyökyttää. Silloin kun Kirsi oli nuori nainen, ehkä jopa tyyttäni, niin asui Jyväskylässä ja se oli semmoinen bilehile, niin sillä oli semmoinen motto kuin kylmä pystyn siihen. Sen jälkeen me ollaan kutsuttu Kirsiä meidän henkilökunnalla hashtag KMP, kylmä pystyn siihen. Te ette edes halua tietää, mihin tämä kylmä pystyn siihen liittyy, koska se oli suorastaan rikollista. Mutta anyway... Nyt mä haluaisin ehdottaa teille, että te voitte jutella siitä 200 kotona tänä iltana. mikos näkee, että edes hän ei tiedä, mitä kyllä mä pystyn siihen tarkoittaa. Mä haluaisin ehdottaa, että kyllä mä pystyn siihen, on tästä lähtien. Kyllä me pystytään siihen. Tämä olisi ollut mun puhe teille, mitä ei koskaan tullut. Olkaa hyvä. Annetaan vielä kerran aplodit. Voitteko te kuvitella, että mulle ei annettu mahdollisuut? Ei vaan. Jes! Uh. Hei, me juhlitaan myös ensi viikolla. Biletejä tähän. Vaan ensi viikolla meillä on toinen yhdeksättä, visiosunnunta. Olette saattaneet nähdä sen screenin tuolla. Ja tiedättekö, mitä me juhlitaan ensi sunnuntaina? Me juhlitaan syntymäpäiviä. Tämä seurakunta täyttää 28 vuotta, eikö niin? Rauno Kokkola, meidän pastori. Vilkuta meille eturivistä. Rauno ja Hanna-Liisa Kokkola 28 vuotta sitten lähti pyörittää tätä juttua vastoin kaikkia vastoinkäymisiä, mitä se sanotaankaan. Ja me ollaan yhä edelleen täällä tänä Annetaan Raunalle ja Hanna-Liisalle iso pakkoon. Koska jos Rauno alkanut tekee sitä, mitä he alkoivat tekemään vastoin, hirvein vastustus oli silloin jo pelkästään muilta seurakunnilta, niin Mä en olisi tänään tässä. Tuutte myöhemmin kuulemaan siitä lisää. Joku päätti, että me katsotaan tämä juttu läpi ja se on vaikuttanut satojen ja tuhansien ihmisten elämään. Ja täällä on meitä moni täällä tänään, jotka on suhe-seurakunnan ansiosta siinä, missä me ollaan tänään. Mitä Jumala on tehnyt tämän seurakunnan kautta meidän elämässä. Sitä me juhlitaan ensi viikolla sunnuntaina. Jos, 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 jos sulla on nyt niin kuin, että sä lähdet maailman ympärysmatkalle ja sulla on vain yksi sunnuntai, että sä pääset seurakuntaan tänä loppuvuonna. Pidä huoli, että se on ensi sunnuntai. Ok. Ota kaverit mukaan, ota sun ystävät mukaan. Tulkaa yhdessä. Me juhlitaan silloin isosti. Me tehdään vähän hommia myös eri tavalla, joten ollaan yhdessä kaikki täällä. Toinen yhdeksä, 16 Nyt on mainostettu. Vielä kerran onnea hääparille. Öö, nyt paketoidaan. Me olemme seurakunta Saarnasaari. Ja, ja minulla on kunnia etuoikeus olla päättelemässä se. Ja mä haluan aloittaa sen kertomalla sen teille, että minä olen kirjoittanut kirjaa. Kuinka moni on... Luken mun kirjoittaman kirjan, käsi ylös. <tos> <tos> jos joku olisi nostanut käden, niin mä olisin todella ihmetellyt, sillä jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä en ole itse kirjoittanut kirjaa, mutta mä oon kirjoittanut yhden luvun erääseen kirjaan. Eikö sekin ole jo aika hyvä? Antakaa vähän kreditti, kuinka moni teistä on kirjoittanut luvun johonkin kirjaan, joka on kustannettu? Hyvä, sillä mäkään en ole. <tos> Koska jos ollaan ihan, ihan, ihan rehellisiä, niin erääseen kirjaan on kirjoitettu luku mun ajatuksista haastattelun pohjalta. Mutta eikö sekin ole jo aika kova juttu? Äh, äh. Tähän kirjaan nimeltään Startup-seurakunta, piti ihan miksi nimi on. Ää, Mitja Piipponen ja Anne Eerola on haastattelun moni seurakunnan johtajia. Jotkut teistä tunteekin nämä. Nämä nuorukaiset, moni seurakunnan johtajia ympäri Suomea ja pastoreita. ja tietysti, Tämä kirja on täynnä viisautta näitä viisaalta Jumalan miehiltä. Sivu toisensa jälkeen ne on saanut jättää jälkeensä tähän, tämän kirjan kautta Suomen hengelliseen kristilliseen kenttään. Ja, 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 tota, mäkin sain oman luvun tänne, mutta ainoa on se, että sitä mun lukua, sitä ei mitata sivuissa, vaan sitä voi mitata vaan riveissä. Koska mä väitän, että tämä luku on lyhyin sun ikinä näkemässä luku, mikä on kirjaan kirjoitettu. Se on tässä. No <tos> hei, se on kirjoitettu mun ajatuksen pohjalta jollain tasolla. Ja se on 13,5 ja puoli riviä. Tässä on muistiinpanotilaa. Mutta jos otetaan otsikko mukaan, se on 14 riviä. Mietin, huh! Sata sanaa ja niistä sadasta sanasta kolme on käytetty mun nimin kirjoittamiseen. Mä oon jättänyt legasiin, mutta syy, syy miksi mä kerron mun kirjaimellisesta lyhy- kirjaimellisesti lyhyestä kirjailijan urastani tänään on se, on ne viimeiset sanat, mihin tämä luku loppuu. Itse asiassa luku melkein alkaakin niillä sanoilla, koska se luku on niin lyhyt. Mutta mä haluan lukea ne viimeiset sanat, mihin tämä luku alkaa loppuu. Mitäs tämä nyt sanoisi? Toisin sanoen, mä luen melkein tämän koko luvun teille. Koska se liittyy, me ollaan seurakunta-aiheeseen. Oletteko te valmiita? Tuntuuko, että tämä olisi kirjoitettu tätä tilaisuutta varten, tätä saarnasarjaa varten. Seurakunta olemme me, minä ja sinä. Se on yhteisö, joka koostuu meistä jokaisesta. Ajattelemme seurakuntaa liikaa toimintana tai paikkana. Tiedättekö tämä Pengirku ja Kutone ei ole seurakunta? Tämä on vain rakennus, joka tulee aikanaan romahtamaan. Tai ei ole mikään profetia, mutta siis. Seurakunta on se, mitä me yhdessä olemme. Oh. Voidaanko me hetken aikaa pysähtyä näihin viisaisiin, suuriin sanoihin? Haluatko mä luen sen vielä kerran? Seurakunta on se, mitä me yhdessä olemme. Ja nyt jos tämä tuntuu niin liian hyvältä, että olisi lähtenyt mun päästä, niin tämä seuraava lause korjaa tilanteen satanolla. Siksi olen lopettanut seurakunnassa käynnin, Make sanoo. Ja haluan, että sinäkin lopetat. Ja tietääkö, eräs suomalainen hengeleen viikolla ehti quoteas käyttiin, noin viimeiset sanat tuosta kappaleesta omaan artikkeliinsa. Uhuhu! tässä vanhat suhelaiset soittaa Raunolle, meidän perustajapastorille, että Onko makella kaikki ok, kun se on lopettanut seurakunnassa käynnin. No mutta se, se asia on selvitys. Eli syy, miksi mä luin tuon teille on, että me puhutaan tänään siitä, kuinka me ollaan seurakunta. Ja sinä, joka oot täällä tänään ja sä et usko Jeesukseen, ja sä mietit, että voi vitsi, mikä sunnuntai mä, mä valitsin tulla tänne. Ensinnäkin tää koko Jeesus on mulle ihan absurdi käsite ehkä jopa. Mutta sitten seurakunta vielä järjestäytynyt uskonnollisuus on kirosana. mut. Mä väitän, että sä oot täällä tänään just oikein se aika se ei ole sattumaa, se ei ole vahinko, vaan ikään kuin joku jossain ylhäällä halusi tuoda sut tänne tänään. Sillä sä oot saattanut seurata ihmisiä sun ympärillä, niin niitä, ketkä sanoo olevansa kristittyä. Ja kun sä oot seurannut heidän elämänsä, sä oot ajatellut, että tässä on kyse siitä, että kristityt käy seurakunnassa. Sinne tuomitsi kaikki niitä ihmisiä, ketkä ei käy. Eikö? Eikö se on monesti, mitä me tehdään? Me tuomitaan jokainen, joka ei ajattele niin kuin me, joka ei käyttäydy niin kuin me, joka ei pukeudu niin kuin me, joka ei toimi niin kuin me, joka ei usko samoihin asioihin niin kuin me, joka ei elä sama arvomaailman mukaan kuin me. Ja mä todella paholla. Mä oon pyytää anteeksi meidän kaikkien Jeesuksen seuraajien puolesta, jos tämä on se kuva, mikä me ollaan annettu sulle elämästä Jumalan kanssa, jonka pitäisi, by the way, olla maailman mahtavin asia. Sillä Jumala ei ole kutsunut meitä, Jumala ei ole kutsunut meitä kristittyjä vaan käymään seurakunnassa. Kuinka ankeeta se olisi se elämä, tiedätkö? Me tullaan tänne pengerkuja kutoseen tämä Ei, Jumalalla on suunnitelma sun elämää. Jumalalla on tarkoitus sun elämällä. Hän on kutsunut sut nimeltä, jotta sä voisit muuttuu hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Kaltaiseksi. Siitä tässä kaikessa on kysy. kyse. Eli jos sä kutsut itseäsi kristityksi, eli Jeesuksen seuraaksi, se tarkoittaa sitä, että sun elämän pitäisi muuttuu Jeesuksen kaltaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi kykene katsoa elokuuhun 2017 ja sanoa, että Jumala, sä oot tehnyt mun elämässä hienoja asioita. Ennen jos mä olisin ollut tässä paineessa, tässä stressissä, mä olisin ollut ihan rauhaton ja... Täysin hulluna, mutta nyt mulla on ilo, mulla on rauha, sä oot opettanut mulle jotain lisää itsestä, saat muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi. No nyt tämä Jeesuksen kaltaiseksi muuttuminen, sehän on tosi iso hieno käsite. Jaska, mitä se tarkoittaa, meidän kanttori? Niin, niin just silleen, Kana Jeesuksen kaltaiseksi, mulla on pitkät hiukset, Jaska voi sanoa, vähän juutalainen nenä, homma kunnossa. Sorry. Mutta jos mä kuvailisin, että miltä Jeesuksen seuraaja näyttää. Yksi yks asia, niin olisiko se, että mä oon tullut enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, niin mä oon vihaisempi kuin koskaan ennen. Eikö se jostain Krististä tule sellainen kuva, että vitsi ne on vihaisia, ne huutan. Mäkin huudan, se johtuu eri asia. Ne huutaa kaikesta. Ne aina vaan vihaisia, aina vaan tuomitsee. Sä Jeesuksen kaltainen, tarkoittaa, että sä tuomitset ihmisiä enemmän paremmin kuin koskaan ennen kuin se kivi lähtee niin nopeasti. Ei. Entä tarkoittaako se, että nyt kun sä oot tullut Jeesuksen kaltain, kun sä oot eristäytyneempi kuin koskaan aikaisemmin pahasta, syntisestä, synkästä maailmasta, että et sä vaan tahraa synnillä. Ei. Mitäs Jeesuksen kaltaisuus tarkoittaa, jos mä valitsisin yhden sanan? Tiedättekö, minkä mä valitsisin? Rakkaus. Rakkaus. Sillä Jumala ei ainoastaan rakasta, vaan hän on rakkaus. Jeesus tuli maan päälle ja näytti meille, miltä rakkaus inhimillisyyteen puettuna näyttää tai pitäisi näyttää. Jeesus tuli maan päälle ja näytti, miltä miltä Jumala ja rakkaus näyttää, kun siihen on laitettu vähän vanhaa kunnon ihmislihaa ympärille. Ja kun Jeesuksen luokse tuli ihmisiä, niin se rakkaus paransi ne, jotka oli sairaana. Kun Jeesuksen luokse tuli ihmisiä, kelloin oli kahleita elämässä, niin se rakkaus, Jumalan rakkaus vapautti heidät. Se Jeesuksen Jumalan rakkaus, kun ihmisiä tuli hänen luokseen, jos he olivat vailla tulevaisuutta, vailla toivoa, he saivat toivon, he saivat tulevaisuuden. Jos he olivat hyljeksettyjä, pois työnnettyjä yhteiskunnasta, heidän sosiaalinen asemansa uudistettiin. Se on mihin meidät on kutsuttu. Me voitaisiin jakaa tätä rakkautta vapaasti meidän arkeen. Seurakunnassa ei käydä, vaan me mitä? Me ollaan seurakunta. Se tarkoittaa sitä, että me muututaan Jeesuksen kaltaiseksi, joka oli mitä? Rakkaus. Eli jos saat täällä tänään missä tahansa vaiheessa, sun Jumalan kanssa. Lähellä tai kaukana, missä välissä vaan. Mutta jos sä tänään kuuntelet ja sovellat sun elämään sen, mistä me tänään puhutaan, niin jotkut meistä tulee vuosia tämän hetken jälkeen, vuosia tästä katsomaan taaksepäin ja sanomaan, Tuolloin elokuussa 2018, Jumala teki jotain mun elämässä. Jumala alkoi tekemään jotain ihmeellistä, jotain upeaa mun elämässä, niin että mun elämä ei ole ollut koskaan enää samanlainen. Ja se kaikki alkoi sieltä elokuussa 2018. Ja tämä ei ole joku ylilupaus, tämä ei ole jotain hypeä, tämä ei ole jotain, että mä saan korsolaista täällä. Vaan itse me löydetään se raamatusta. Ja nyt me tullaan lukemaan mun lempipsalmi ikinä, joka on psalmi 92. Tirsilla oli selkeästi psalmi 136. Nyt psalmi 92. Ja tuota noin, luetaan se, jäi 13, mennään vähän niin kuin ja jakelta. Koska mä haluun purkaa, tässä on niin paljon outoa sanastoa. Se lähtee näin. Vanhurskas kukoistaa kuin palmopuu, hän kasvaa kuin lipanonin setri. Kuinka moni voi sanoa, että selvä juttu, mä ymmärsin. Lähdetään siitä liikkeelle, että kuka on vanhurskas? Mitä vanhurskas tarkoittaa? Vanhurskas tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa, että sä voit olla Jumalan kanssa niin näin. Ja, ja, ja tota noin, kuka on vanhurskas? Raamatun mukaan jokainen, joka luottaa, joka kääntää siihen, niin kuin me laulettiin rististä äsken meidän lunasta, ja jokainen, joka katsoo Jeesuksen, luovuttaa elämänsä Jeesukselle ja uskoo, että Jeesuksen ristintyä, hänen kuolemansa, hänen verenvuodatuksensa oli tarpeeksi. Ei, hän on vanhurskas, joka laittaa toivonsa ja uskonsa ja tulevaisuuden Jeesuksen käteen, luovuttaa koko elämänsä Jeesukselle. Hän on pyhä, hän on vanhurskas. Olkoon. Eli jokainen, joka uskoo Jeesukseen, on vanhurskas. Kaikki sanoo, olkoon. Hyvä. Eli vanhurskas kukoistaa.
0: Huh.
1: Kuinka moni on tällä viikolla käyttänyt sanaa kukoistaa?
0: Oh, yksi.
1: Wow. Se on vähän niin kuin mä menisin taas ja sanoisin, että se näyttää niin kukoistavalta. Se, se, se tarvittaisi varmaan, että olisi joku tuulikone joka saa tuo fledan, niin kuin väpättää tuolla takana ja semmoinen eeppinen paywatch-kohtaus. Silloin niin kuin mä voisin käyttää sanaa kukoistaa. Mutta eihän me käytetä sanaa kukoistaa meidän arkikielessä. En mä ainakaan käytä. Korsalaiset eivät käytä moni muitakaan sanoja, mutta me ei käytetään varsinkaan tätä sanaa. No... Mä katsoin, mitä kukoistaa tarkoittaa. Haluatteko kuulla, mitä kukoistaa tarkoittaa sivistyssanakirjan mukaan? Oho, yksi haluaa. Kukoistaa tarkoittaa, kukkia kasvaa rehvästi. Uh, vähän niin kuin, no ei mennä siihen. Olla terveen, hyvinvoivan, kukkean näköinen. Kenestä tuntuu kukkealta? Se pitää sanoa kukkealta. Olla elinvoimainen, voimakas. Nyt päästään miesten sanastoon. Uh, vähän habaa. Menestyä. Mut ei, tiedätse, se, se, että jos sä menestyt, se ei riitä tähän kukoista sanaa, vaan menestyä erinomaisesti. Eli tämä psalmi puhuu siitä, että Jeesuksen seuraaja kukkii kasvaa, on terveen ja hyvinvoivan näköinen, elinvoimainen, voimakas ja menestyy erinomaisesti. Vähän niin kuin palmupuu. Palmu mikä? Kamaa. Raamatussa on kaikkein, että palmupuu, kulmakivi, suolakivi, tietysti. Kaikkea kamaa. Joskus täytyy vähän katsoa, että mitä nämä tarkoittaa. Palmupuu puolestaan kuvasi voittoa ja voiton juhlaa. Voiton juhla. Eli kun kuningas... Tappo kuninka armeijansa palasi takaisin, niin silloin yleensä hengi heitti palmuuoksia voittosalle kuninkalle, kun hän palasi kotikaupunkiin. Jeesus ratsasti Aasilaan Jerusalemiin, mitä ihmiset teki, laittoi palmuuoksia ja johti, juhli voittoisaa kuningasta. Se on, mistä palmupuu puhuu. No, entä setripuu, se oli raamatu aikana tunnettu kestävyydestään, hyvästä tuoksusta ja miellyttävästä ulkonäöstä. Sen takia Salomo, kuningas Salomo, yksi Israelin kuninkaista, rakensi Herralle temppelin Setripuusta, koska hän halusi, että se kestää vuosikymmenestä, vuosikymmenen sukupolvesta toiselle. No, eikö on mahtavia sanoja? Mutta nyt kysymys kuuluu, miten on, kuvastaako nämä sanat sun elämään Jeesuksen seuraajana? Me puhuttiin vanhurskaasta, muistatteko, vanhurskas Kukoistaa kuin palmopuu ja kasvaa kuin lipanonin setri. Miten on? Kuvastaako nämä sanat sun elämää tällä hetkellä? Kukoistaako sun elämäsi? Onko se täynnä kukkaa? Mä ymmärrän miltä tämä voi kuulostaa korsalaisen suusta, mutta mä en, mä en, mä en nyt tarkoita niin ulkosta kukkaa, vaan sisäistä kukkaa. Kukoista. Onko sun elämäsi niin terveen ja hyvinvoivan näköinen, että ihmiset tulee sun kysyä., ja kysyy, ai, mitä sä oikein vedän? Kenet sä tunnet? Missä sä käyt? Onko se eliksiä? Mikä se on? Kukoistat sä? Kasvat sä? sä siunattu? oletko vakaa? otko kestävä elämän vastoinkäymisessä? Ootko elinvoimainen? Entä viihtyykö ihmiset sun ympärilläsi? Se on hyvä kysymys. Eikö? Viihtyykö ihmiset sun ympärilläsi? Onko sun tuoksu? Onko sun elämä? Näyttääkö se siltä, että ihmiset itse asiassa niinku puolensa vetävä magneetti? Vaan oot semmoinen niinku hyttyskarkotin. Molemmat näistä puista oli ikivihreitä. Ympäri vuoden aina vihreitä. Onko sun elämäsi ympäri vuoden vuositoisensa jälkeen hyvinvoima, täynnä elämää, täynnä voimaa, voittoisa, menestyvä, siunattu? Onko sun elämäsi ylipäätään menossa johonkin? Onko sun elämä menossa eteenpäin? Muututko sä Jeesuksen kaltaiseksi siihen, mihin sut on kutsut? Mikä Jumalan tarkoitus sun elämässä. on? Eikö se ole hyviä kysymyksiä? Mun mielestä ne on aika haastaviakin kysymyksiin. Tässä tätä, että kaikki meistä tuntee ihmisiä, joiden elämä ei kukoista. Ehkä sun vieressä istuu kristitty jonka elämä ei kukoista. Tai ehkä sä oot se tyyppi, jonka elämä ei kukoista. Niin Kysymyksähän kuuluu, että ketkä ihmeet sitten kukoistaa? Jos te sanoo, että vanhurskaat kukoista, eli Jeesuksen seuraajat kukoista, niin miksi me ei kukoisteta? Onneksi psalmin kirjoittaja ei jättänyt tätä raamatun paikkaa tähän, vaan jatkojakessa 14. Puhutaan se nyt. Ne, jotka on istutettu, voidaanko me kaikki vaan sanoa istutettu, istutettu. Herran huoneeseen kukoistavat meidän Jumalamme esipihoissa. Vielä vanhuudessaan he tuottavat hedelmää. Mä, mä oon niin onnellinen, että raamatus löytyy nämä kaksi sanaa. Vielä vanhuudessaan. Mä olin muutama viikko sitten urheilulääkärille. Mä, mä poika olin loukannut mun oikein kyynärpään ja mä ajattelin pyytää ammattilaisapua, koska se ei lähtenyt moneen kuukauteen pois. Ja tiettekö mikä oli ensimmäiset sanat, mitä tämä huipu ammattilainen sano mulle huippu-urheilijalle? Kun säkään, et ihan mikään, kun säkään et enää ole ihan mikään nuori mies. Tässä mä se varmaan näki katseen mun naamalla, koska hän saman yritti reippailla äänää, mutta hei, kuka meistä olisi? Me käyvät. Yeah! You're fired! Vielä vanhuudessaan he tuottavat hedelmää, ovat reheviä ja tuoreita. Huomaatteko te, tuoreudella se, että sä oot ajankohtainen, se, et sä oot relevantti sille mitään tekemistä iän kanssa? Rauno. Ota vastaan se Mä otan ainakin. Ja, ju- <tos> ja julistavat, että Herra on oikea mieleen. Hän minun kallioni, jossa ei ole vääryyttä. Ketkä kukoistaa? Raamatun mukaan ne kristit, ne vanhuskaat Jeesuksen seuraajat kukoistaa, jotka on istutettu Herran huoneeseen, jotka on istutettu mihin? Seuraa. Kunta. Ja nyt olla istutettu seurakuntaan ja käydä seurakunnassa on kaksi aivan, täysin, totaalisen eri asiaa. Mä on kaksi esimerkkiä, henkilö A ja henkilö B, ja sä voit samalla miettiä, kun mä käyn nämä läpi, että kumpi näistä saat. Henkilö A tulee ensimmäistä kertaa seurakuntaan ja Jumala koskettaa häntä yliluonnollisella tavalla laulun, puheen tai jonkun kohtaamisen kautta tuo kahvilla. Ja tämä henkilö A ymmärtää ensimmäisen kerran olemansa. Täydellisesti rakastettu, täydellisesti hyväksytty, juuri sellaisena kuin hän on. Ja hän luovuttaa elämänsä Jeesukselle, sanoo, että Jeesus, sä saat kaiken muun elämästä. Henkilö A ei kuitenkaan ala rakentamaan ystävyyssuhteita, ihmissuhteita toisten ihmisten kanssa. Hän, eikä hän ala elämään todeksi, että Jeesuksen meille antamaa kutsua arkeen, joka on rakastaa. Mutta hän käy kuitenkin uskollisesti seurakunnassa. Hän katsoo, kun toiset ylistää, hän katsoo, kun toiset palvelee, hän katsoo, kun toiset antaa, mutta hän ei oikein koskaan itse osallistu. Mutta tämä henkilö A kuitenkin käy säännöllisesti seurakunnassa. Mutta se, mitä pääsääntöisesti aina tapahtuu, on se, että pari vuotta tämä henkilö A käy seurakunnassa, mutta jonka jälkeen, hän alkaa yhtäkkiä käymään harvemmin seurakunnassa. Yhtäkkiä tämä henkilö Aata näkyy enää jouluna seurakunnassa ja sitten seura kerran vappuna, joka on kevään suurin kristillinen juhla. saa on ylimääräisen papapäivä ja ilmasi munkkeja seurakunnassa. Ja tämä, tämä henkilön elämä ei oikein näytä menevän mihinkään. Hän ei kukoista, eikä hän enää kohta käykään seurakunnassa. Sitten on henkilö B, tulee ensimmäistä kertaa, kertaa seurakuntaan ja Jumala koskettaa hänen elämänsä yliluonnollisella tavalla laulun puheen tai ihmiskohtaamisen kautta. Ja hän ymmärtää ensimmäistä kertaa olevansa täydellisesti rakastettu, täydellisesti hyväksytty ja hän luovuttaa elämänsä Jeesukselle. Mutta poiketen henkilö A, henkilö B, alkaa rakentamaan ihmissuhteita toisiin uskoviin, esimerkiksi pienryhmässä. Joku rukoilee hänen puolestaan, hän rukoilee jonkun toisen puolesta ja hän alkaa myös huomaamaan, että hei, ehkä Jumala on antanut mullekin lahjoja. Ja sen sijaan, että henkilö B, että hän vain kävisi seurakunnassa, hän alkaa käyttämään lahjojaan seurakunnassa. Yhtäkkiä seurakunta ei olekaan enää vain paikka, missä käydä, vaan perhe, jonka jäsen sä olet jonka jäsen susta tulee. Sun juuret alkaa kasvamaan syvälle. Ja kun elämän myrskyt ja vastoinkäymiset tulee, sä pysyt pystyssä ja voit yhä edelleen kantaa hedelmää. Seurakuntaa istutettuna olemisessa ei ole kyse tekemisestä. Ei ole kyse suorittamisesta. Vaan kyse on perheen jäsenyydestä. Kyse on siitä, että sulla on ihmissuhteet, sulla on ystäviä, että sä tiedät olevasi rakastettu, sä tiedät olevasi hyväksytty, sä tiedät, että sä et ole yksin, oli sulla elämässä sitten haasteita tai vaan pelkkiä iloja. Tiedät, että sun ympärillä on ihmisiä, jotka ovat valmiita kantamaan sun taakkojasi ja juhlimaan sun voittojas. Sä ylipäätään tiedät, että sulla on joku, kenen kään. Ja ennen kaikkea seurakuntana istutettuna olemisessa on kyse siitä, että sä tiedät, että kaikki valtias Jumala, joka kykenee tekemään moni vero enemmän kuin sä osaat pyytää tai edes kuvitella, on läsnä sun arissa. Niin kuin me laulettiin, voima kuninkaan on sinussa ja se alkaa muuttaa sitä tapaa, millä sä elät sun arkea myös. Siitä on kyse seurakuntaan istutettuna olemisesta. Nyt tässä vaiheessa puhetta, kun ollaan ensimmäinen neljännes vedetty, ei vaan, ollaan me paljon pidemmällä. On varmaan hyvä aika antaa tälle puheelle otsikko, ja sinä, joka teet muistiinpanoja, mä näette kaikki teette sydämessänne. Niin, tota, no, tämän puheen otsikko voisi olla vaikka Istuta puu. Ainoa puu, minkä sä voit istuttaa, on se sun oma puu. Ainoa, minkä sä voit istuttaa Herran huoneeseen ja seurakuntaa, on itsesi ja sun perheesi, jos saat perheen pää tai äiti tai isä. Mä haluan ajatella meidän elämää ikään kuin siemenenä. Mä en ole mikään maailman suurin viherpeukalo. Tiedätkö? Paras istutus, minkä mä oon koskaan tehnyt, mä en voi sanoa sitä tässä, mutta toisiksi paras on... Et mä olen lapsena istutunut paljon raeruohoa. Ja se meni ihan ok. Se ainakin istutettiin siemenenä, mutta käsiteksen suuri osa puista lähtee liikkeelle jonkinlaisesta siemenestä, eikö? Ja kun puhutaan, että sun elämä on ikään kuin puu Herran huoneessa, joka pitäisi olla istutettu tuon että sä voit kukoistaa menestyä ja mennä eteenpäin, ja täyttää Jumalan kutsua ja tahdon sun elämälle, niin, niin sen, sen puun ensi on siemen. Ja minä haluan ehdottaa, että sun elämäsi, on siemen. Ja nyt jokaisessa siemenessä on suuri potentiaali. Potentiaali moninkertaistua, potentiaali kasvaa, kantaa hedelmää. Mutta sitten samaan aikaan se siemen voi jäädä täysin ikään kuin horrokseen. Turhaksi tai mitättömäksi. Se ei kanna hedelmää, se ei moninkertaista siitä ei oikein mitään hyötyä. Mikä erottaa nämä siemenet toisistaan, on se, mihin me on istutettu. Eikö? Siemen voi kasvaa ainoastaan, jos se on istutettu. Istutettu mihin? Herran Eli seurakuntaan. Jumalan lasten yhteyteen. Me ei käydä seurakunnassa, me ollaan seurakunta. Se on identiteetti, jota me kannetaan meidän sisällä. Monesti me ajatellaan seurakuntaa vähän niin kuin niin me käydään kerran viikossa pelaa sulkista tunti. Tai, tai puntisali nyt, mutta kyse ei ole siitä, vaan, vaan sä olet seurakunta, et sä voi käydä seurakunnassa. Se on osa sun elämää. Se ei ole joku irrallinen osa täällä ja sitten kun sä käytät, niin se tuntuu aina, että se ottaa sut aikaa, rahaa, energiaa ja kaikki vaan halua, haluu, haluu, halu, halu. Ei kun sä oot seurakunta. Tämä on meidän perhe. Tämä on ketä me ollaan. Tämä on osa meitä. Ja nyt kysymys kuuluu, milloin on paras aika istuttaa puun? 20 vuotta sitten, eikö? Silloin se olisi tänään iso, mehta, mahtava ja upea. Milloin on paras aika istuttaa puu? Tänään. Mun rukous, mun unelma on, että mahdollisimman moni meistä tänä syksynä antaisi luvan Jumalalle istuttaa meidät herrahuoneeseen, eli seurakuntaan. Ja se ei tarvii olla suhe. Täällä on paljon hyviä seurakuntia. Mä puhun vaan siitä, että kristittynä sä seurakunta seurakuntaperhettä, missä voit kasvaa, kukoistaa menestyä, olla elinvoimainen, voimakas, voittosa, hyvän ja olla ihmisiä puolensa vetävä ja seistä pystyssä vielä myrskyn jälkeen. Joten olisi upea, että jos antaisit Jumala istuttaa sut johonkin maaperä. johonkin maaperään. Salem, parista metriä tästä aivan upean mahtava seurakunta. Se on erilainen seurakunta kuin suhe. Jos tää ei oo juttu, mene sinne. Ehkä se on su juttu. Kallion vapis. Älä muuten seuraa että kun sä lähet seurakunta, täydellistä seurakuntaa näitä mun käsimerkkejä, koska mulla ei hajukaan, missä ne mestat on. <tos> Mutta sanotaan, että Kallion vapis on tuolla. Me sinne. Se on upea mahtava meidän hyvä ystävä seurakunta. Ne, ne, ne kasvattaa sun puu. Ne auttaa sua kasvamaan. Sitten on Northwind, Se on varmaan tuolla jossain päin. Taas toinen upea mahtava seurakunta, joka on täysin omanlaisensa erilainen kuin sulla. Sillä ei väli mikä se seurakunta on. Kunhan se on terve, elinvoimainen seurakunta, ja istutat itsesi sinne. Joo. Eikö? Amen. Ja kun, kun sutto on istutettu, niin kaksi asiaa tapahtuu. Nyt ollaan ihan lopussa. Jeremias 17.8 puhuu kahdesta asiasta, mitä tapahtuu, kun saat olet istutettu. Äh, Luettaisiin raamatun paikka ensin. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tulevaan, vaan le- sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivannakaan vuonna ei sillä ole hätää eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Joku teistä varmaan mietti, mikä tuo hedelmä on. Me tullaan ihan siihen. Kivako kysyä? Se on seuraava asia. Kuka hedelmä, hedelmä, hedelmä? Appelsi, mietit sitä? Kaksi asiaa, mitä tapahtuu, kun sä oot istutettu. Ensimmäinen on, sun juuret kasvaa syvälle lähteeseen asti. Kun sut on istutettu paikallis-seurakuntaan, sun juuret kasvaa syvälle maaperään. Ja tiedätkö se, aina lähteeseen asti, niin kuin tämä sanoi, joka levittää juurensa puroon asti. Mikä se puro, mikä se lähde on meidän elämässä? Jeesus Kristus. Efesolaiskirja kolme, mulle tuli mieleen tuon ylistyksen aikana sanoa näin. Te kykenette, kuunnelkaa, te kykenette yhdessä. Avainsana on yhdessä. Kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken, aika hyvä, kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden. Mutta mitä siihen vaaditaan? Että me yhdessä. Niin kuin Kirsi puhuu. Kolme viikkoa sitten, niin tämä kristityn elämä, se ei ole kaupoilaji, vaan tämä on joukkuelaji, tämä on pere-laji. Me tarvitaan toisia, me voidaan oppia tunteja Kristusta, me voidaan kasvaa hänen kaltaiseksi. Ja tiedätkö se mitä mikä on mahtavaa, on se, että yksi puu, kun se on istutettu, se juurtaakaan kasvaa sivusuunnassa sekä syvyydessä. Mutta yhden puun myrsky voi kaataa vielä aika nopeasti. Mutta sitten tässä on se yksi puu, tässä on toinen puu, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, alkaa kasvaa metsä. Arvaa, miten ne juuret alkaa menee siellä maalla. Ne nivoutuu toisinsa, ne menee limittäin, lomittain, ne kasvaa toinen toistensa ympärille, kun myrsky tulee, se, ne puut pysyy paremmin yhdessä. Yhtäkkiä siellä onkin tukea. Tiedätkö, sun puolesta rukoillaan, sua tuetaan, sua muistutetaan Jeesuksen sanoista, hyvyydestä, rakkaudesta. Siitä tässä on kyse. Elikkä ensimmäinen asia, mikä tapahtuu, kun sä olet istutettu, sun juuret kasvaa syvälle lähteeseen asti. Toinen asia, mikä tapahtuu, nyt päästään siihen appelsiini-osioon. Sä teet hedelmää olosuhteista huolimatta. Nyt tämä hedelmä on sellainen asia, että kysyt, mikä hedelmä Kalattalaiskirja viides luku puhuu hengen hedelmästä, pyhän hengen, Kristuksen hengen, Jumalan hengen hedelmästä, jota Jumala saa aikaa meissä. Ja niitä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja se, mitä se tarkoittaa, että se tuotat hedelmää olosuhteista huolimatta on sitä, että kun olosuhteet runnousu elämään. elämää, ja jos ei ne runnoi nyt, niin mä, mä, en mä pahapuhusu mitään pahaa puhua sun elämään, mutta tulee hetkiä, kun olosuhteet teet Myrsky tulee ja sua rutistetaan kaikin eri tavoin. Sen sijaan, että sieltä tulee esiin epätoivoa, kiukkuu, stressiä, kaikkea muuta mahdollista, niin kun Jumala saa alkaa kantaa sun kautta hedämään, niin sit rusennuksesta huolimatta alkaa esiin, tulee iloa. Siis olosuhteista huolimatta sinä tunnet rauhaa. Niistä olosuhteista huolimatta sinä olet kestävä siinä, mitä sinä tiedät Jumalan sanan sanovan. Niistä olosuhteista huolimatta saat pitkämielinen toisille ihmisille. Ja siinä hetkessä sinä ymmärrät, että tämä hedelmä, niin se ei ole vaan sua varten. pändi vaan lavalla. Tämä hedelmä, se ei ole vaan sua varten. Vaan sun rakkautesi voi auttaa ihmisiä sun ympärillä. Sun ilosi on tarttuvaa, sun rauhasi on puoleen vetävä, sun lempeytesi on laajalti tunnettu ja sun uskollisuutesi rakentaa ihmissuhteita sun elämässä ja auttaa toisia. Kun suttu on istutettu seurakuntaa, niin sä vaikuttamaan myönteisesti sun ympärillä oleviin ihmisiin, ketä sä löydät sun arjesta. Siitä on kyse, kun me puhutaan. Että sut on istutettu seurakuntaan. Me ollaan seurakuntaa. Me ollaan olemassa tämän maailman varten. Mä en puhu mistään kuluttajakristillisestä. Me tullaan tän yöpäntitekin virhe. Mä vaan seurakuntaa. Se on ihan sama. Seurakunta ei ole vaan meitä varten. Me kokoonnutaan tänne viikko viikko jälkeen. Me ollaan sellainen kuvitteellinen iso. Kokko tässä ja me grillataan vahtokarkkeja. Mun vahtokarkke on isompi kuin suun. Ei kyse ei ole siitä, vaan me kokoonnutaan viikon viikon jälkeen yhteen. Ollaaksemme seurakuntana, perheenä yhtä. me kokoonnutaan yhteen kunnioittaaksemme ja ylistääksemme Jumalaa. Me kokoonnutaan yhtään kuullaksemme, mitä Jumala haluaa meille yhteisesti sanoa. Me kokoonnutaan yhteen käyttääksemme niitä lahjoja ja kykyä, mitä Jumala on meille antanut. Me kokoonnutaan yhteen, me voitaisiin tulla täyteen rohkeutta, rakkautta, voimaa, Jumalan läsnäoloa ja mennä uuteen viikkoon. maanantaihin, tiistaihin, keskiviikkoon, torstaihin, perjantaihin ja tehdä vaikuttaa siihen, elä... siihen ympäristöön, missä me elämme. Ja vaikutetaan Jumalan rakkaudella. Siitä tässä on kyse. Nyt on hyvä paikka sanoa aamen, Jos ikinä, koskaan, on milloinkaan. Nyt. Anteeksi, mä innostun. Saatte kuulla ihan just miksi. Istutettuna olemisessa ei ole kyse siitä, mitä tapahtuu seurakunnan sisällä. Vaan siitä, että me ollaan seurakunta ja meidät lähetetään joka viikko. Joka viikko arkeen. Meidän päivittäisemme elämä, meidän työpaikalle, meidän kouluun, meidän naapurustoon, meidän ystävyyssuhteet, meidän harrastuksiin meidän sukulaissuhteisiin. Liian monesti me tehdään seurakunnasta ja uskosta Jeesuksen ja Jumalaan niin vaikeaa. Vaikeampaa kuin se on. Jeesuksen seuraaminen on todella yksinkertaista. Haluttajatko kuulla, miten helppoa se on? Rakasta Jumalaa. Rakasta lähimmäistäsi. Rakasta vihamiestä. Ja mä en tarkoita, eikä raamattu tarkoita, mä en usko, että Jeesus tarkoittaa vihamiehenä sitä, joka haluaa tappaa sun nyt, vaan vihamies on se, joka ajattelee eri tavalla kuin sinä. Vihamies on se, joka ei usko samaa Jumalaa kuin sinä. Vihamies on se, joka, jolla on erilaiset elämän arvot kuin sulla on, joka käyttäytyy eri tilanteissa eri tavalla kuin sinä, joka harrastaa eri asioita kuin sä harrastat. Joka elää elämäänsä eri tavalla. Niitä ihmisiä meitä on kutsuttu rakastamaan. Niitä ihmisiä meitä on kutsuttu, niiden kanssa meidät viettämään aikaa. Ties me ei tarvitse kertoa ihmisille, kuka, välttämättä sitä, että kuka Jumala on. Me ei tarvitse huutaa sitä megafonilla pahvilaatikon joka risteyksessä. Vaan mä uskon mun sydämestäni, meidän tehtävä on yksinkertaisesti rakastaa ihmisiä. Ja viettää heidän kanssa aikaa. Se on mitä Jeesus teki. Se on mitä meidät on kutsuttu tekemään. Usko ilmaistuna rakkaudessa. Kuuntele, usko ilmaistuna rakkaudessa on pysäyttämätön voima. Se on puoleensa vetävä asia. Usko ilmaistuna rakkaudessa. Sun elämän kautta niille ihmisille, ketkä Jumala on tarkoituksellisesti ja tarkoitusta varten asettanut sun arkeen. Monet meistä on täällä tänään ja me ollaan kristittyjä. Me ollaan uskovia, kun me kuollaan, me mennään taivaaseen. Mutta mulla henkilökohtaisesti ei riitä se, että mä pääsen eräänä päivänä taivaaseen. Jos se oli yllätys sulle, että jokainen meistä kuolee, niin sun äidin ja isin olisi pitänyt kertoa se sulle. Mutta niin tulee tapahtua. Siitä ei ole kysymystäkään. Ja suurin suuri osa meistä on kristitty ja suurin osa meistä tulee menemään taivaaseen, kun me kuollaan. Sekä ei ole kovinkaan yllätys. Mutta tiedätkö, mä haluan, että mun elämä ilmestyy mun mukana sinne taivaaseen. Että se elämä, minkä mä vietän maan päällä niin mahdollisimman paljon ihmisiä eri vaelluksen vaiheesta voisi olla siellä taivaassa. Sen takia, mitä Jumala on tehnyt mun kautta heidän elämässä. Mä haluan, että taivaassa on ihmisiä, jotka tulee ja sanoo mulle, mä oon täällä, koska sä olit mun ystävä, kun kukaan muu ei ollut. Sä soititko ketään muuta, ei kiinnostunut. Sä olit lähellä, kun mä tarvitsin apua. Sä kutsuit mua seurakuntaan, sä välitit, sä rakastit mua ja sä olit aina siellä mua varten, sen takia mä oon täällä. Mä haluan kuulla sen, että sen takia, koska sä lähit, sä olit valmis istuttamaan seurakuntiin. Sä olit valmis palvelemaan, antamaan sun ajasta ja varoista. Ja sen takia, että seurakunta tuli vaikka itikseen. Ja mä tulin suheen. Seurakunta, jota mä en ollut ikinä ennen nähnyt ja kokonnut. Mä en tajunnut, että se voi olla semmoista. Ja mä juuruin siihen seurakuntaan ja sen takia, mitä te kaverit teitte. Sen takia mä oon täällä. Ja mä haluan, että jokainen meistä menee näiden tarinoiden kanssa taivaaseen. tämä on mitä me saadaan kuulla, kun me eräänä päivänä ollaan siellä. Se, miten sä elät sun elämästä ja maan päällä, sillä oikeasti väliin. Sillä on merkitystä, koska Jeesus puhuu aarteesta taivaassa. Eikö jokainen meistä halua kartoittaa sitä? Se aare rahaa tai kultaisia kattoja, vaan se on ihmisiä. Kenen elämää me ollaan saatu koskeuttaa tai Jumalan rakkauden, ja ne on siellä siltäkin, mitä me ollaan tehty. Siinä, siitä on kyse, kun me puhutaan seurakuntaa istutettuna olemisesta. Mä olen rakentanut seurakuntaa jo eri tavoin, vapaaehtoisena, palkkasuhteessa, työttömänä, miten tahansa, jo 28 vuoden ajan. Joskus ihmiset tulee kysyä multa ja kysyy, että, että mitä sä jaksat vuosikymmen, vuosikymmenen jälkeen, että eikö sulla ole jo visiirissä? Onhan niin varma. Mutta mun vastaus on aika vakioita, mitä mä sanoin jengille. Ja se on se, että, että mä en olisi tänään elossa, jos ei olis paikallista seurakuntaa. Niin kuin suhe. Jos joku ei ole soittanut sille, kun mä olin syvimmässä pohjassa mun elämässä, painoin 48 kiloa, oli riippuvainen jokaisen aineeseen, mitä pystyt maalla päällä kuvitella, joka aiheuttaa riippuvuutta. Mä olin tuonut mun elämän niin ei ollut itsetuntoa, että kaikki vihaa mua. Ja mä halusin vaan kuolla. Niin siellä kun mä olin pohjalla, niin yksi suhelainen soittaa mulle. Make, lähdetkö seurakuntaan? Ja jostain Jumala oikusta mä sanoin joo. Ja kun mä tulin tänne, mä sain kohdata yliluonnollisaa tavalla Jumalan rakkauden. Ja ensimmäisen kerran mä sain ymmärtää olevan rakastettu ja hyväksytty just sellaisena kuin mä olen. Ja mun elämä muuttui forever sen jälkeen. Sen se, että mä oon kuollut, niin sen takia, mitä Jumala on tehnyt nimeltä Suhe kautta mun elämässä. Mä oon tänä päivänä neljän lapsen isä, ollut kohta 19 vuotta naimisissa. On sekin jo jotain. Ja se on se, miksi mä suhtaudun tänä päivänä yhä edelleen intohimuista Ja siihen, että mä pidän huolen, että mä oon istutettu tänne. Koska mä tiedän ensimmäisen käännen todistajana sen, että siinä on elämää muuttava voima. Joo, tämä tulee olemaan jonkun teidän todistus. Vuosiin päästä tulette katsoa takaisin tähän päivään. Tuolla Jumala puhuu mulle siitä. Mä itseni seurakunta ja mun elämä on muuttunut sen jälkeen. Mä en tiedä millä tavoin, mutta se tulee tapahtua. Seurakunta nousee ylös seisomaan. Rukoillaan. Mä en tiedä, miten sä oot tottu sä voit sulkea silmät, painaa pää. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot tehnyt kaiken valmiiksi meidän puolesta. Sä kuolit, sä vuodatit sun verret, sä sovitit meidän synnit, sä meille vapauden synnyt, sä meille vapauden häpeästä, sä meille vapauden kuolemasta, sa voitit kuolema, Sä oot antanut meille terveyden, sä, 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 sä oot tehnyt kaiken valmiiksi. Tänä iltana me halutaan Jeesus vaan ihalle sitä sun työtä, kääntää katseet siihen ja sanoo kiitos, kiitos, kiitos. Mutta seurakunta oli myös Jumala sun idea. Kun Pyhenkin laskettiin helluntaina maan päälle, niin silloin syntyi seurakunta. Mä haluan, mä haluan ehkä pyytää anteeksi meidän kaikkien puolestista, joskus ehkä jopa kyynistä asennetta, sitä välinpitämättä asennetta, mikä meillä on helposti paikallis seurauntaa kohtaan, se on Kristus sun ruumis. Me haluamme pyytää anteeksi auta meitä, auta meitä näkemään seurakuntaa niin kuin Jumala, sä näet sen. Arvokkaana, tärkeänä, jopa kuolemisen arvoisena asiana, niin kuin jos sä kuolit seurakunnan puolesta. Mun, mun rukous on tänään yli kaiken jumala se, että me voitaisiin olla Joukko ihmisiä tänä iltana, jotka tulee istutetuksi. Olisi se paikallisseurakunta mikä tahansa, mutta me ollaan se seurakunta. Me ollaan niitä ihmisiä, jotka tulee istutetuksi paikallisseurakunta. Meidän todistus on se, että me ollaan vanhurskaita, jotka on istutettu Herran ja me kukoistetaan. Me ollaan vihantaisia, me ollaan kukkivia, kukkeita, mitä tahansa kaikkea mahdollista, upeita. Pyhänkin mä pyydän, että aina meille vaan... Haluan tehdä se päätös. Sitä ei tehdä kerran, vaan sitä tehdään viikko viikon jälkeen. Silloin kun me petytään johonkin ihmiseen, me päätetään uudelleen, että mä haluan tulla istutuksi Herra sun huoneeseen. Tästäkin huolimatta. Silloin, silloin kun me koetaan, että me joku satuttaa, me, me vaan päätetään. Tästäkin huolemat. mä haluan olla istutettu tähän herranhuoneeseen. Jumala, auta, auta, auta meitä. Mä kiitän Jumala sun hyvästä tahdosta jokaista meitä kohtaan. Sinä, joka olet täällä tänään ja Jeesus on todella sulle uusi käsite, seurakunta vielä uudempi. Mä haluan hetken aikaa puhua sulle. Jos sä et tunne tänä iltana Jeesusta henkilökohtaisella tavalla. Jos, Jeesus, jos sä et ole pyytänyt koskaan Jeesusta sun elämässä, valinnut uskoa hänen sun elämässä pelastajana herrana, Mä haluan tarjota sulle mahdollisuutta siihen. Mä pyydän, että me nyt kaikki suljetaan meidän silmät, painetaan meidän päät, koska tämä on Jumala ja sun välinen asia. Ja jos haluat antaa sun elämäsi ensimmäisen kerran Jeesukselle, koska Jumalan tahto on hyvä suo kohta, Hän rakastaa sinua, hänellä on hyvät suunnitelmat, hän haluaa vaan auttaa sinua. Hän ei ole hän ei ole välinpitänyt, hän ei ole tuomitseva, vaan hänen armossa kestää ikuisesti, mitä ollaan saatu kuulla tänään. Niin, jos sä haluut tänään antaa tälle Jumalalle sun elämässä, ja kun meillä on päät painettu, silmät suljettu, niin nosta sun vaan nyt ylös. Se on merkki Jumalalle siitä, että sä sanot, että mä haluun lähteä seuraa mä haluan tutustua tähän Jumalaan enemmän. Nostat vaan rohkeasti käden sen verran, että mä voin nähdä se, ja mä tiedän kenen kanssa mulla on etuoikeus rukolle tää rukous tänään. Joo, Jumala näkee sun käyden. Kun sä oot nostanut, sä voit laskea sen alas. Tää on se hetki, tiiä sä, taivas siitä, jos uusi lapsi voisi syntyä Jumalan perheessä. Jos saat oot tää tänään ja sä haluat antaa sun elämässä, ensimmäistä kertaa, nosti sun kätes. Sillä ihan just me tullaan yhdessä rukoilemaan. pelastusrukous. Me tehdään se niin, että mä rukoilen ensin ja te toistatte perässä. Ja Raamattu sanoo, että jos me sydämessä uskotaan ja meidän suulla tunnustetaan, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän on kuollut ristillä meidän syntien, meidän pahojen tekojen tähden. Me pelastutaan, me synnytään uudesti Jumalan lapseksi. Eikö se mahtava juttu? Nyt seuraavaksi rukoillaan. Rakas Jeesus, Rakas
0: Jeesus,
1: mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan. Ja mä tarvin sun anteeksi ja antoas. Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit ristillä mun syntien puolesta. Ja nyt mä pyydän sua, tule asumaan mun sydämeen. Jeesus, mä haluun oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Ja herrana. A-men. Eikö Jumalalle isot aplodit? Ja lauletaan vielä hänelle.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä SuheSeurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!